0: Patrick, ja. ähm, die Kollegen unten ähm, aus, aus dem Versand haben mich angerufen, deren Plotter, der an IMO Resolutions hängt, den die dringend brauchen, der funktioniert wohl nicht mehr. Die schildern mir irgendwie, dass an dem
1: der hängt ja an so einem Mini-Switch-Strand.
0: Ja, da ist ein Kabel
1: vorhin reingesteckt. Oh. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Und mit diesen Worten beginnen Dramen. Ach,
0: du kannst doch nicht einfach irgendwo irgendwelche Kabel einstecken. Nicht? Nein. Ja.
1: Kann da ich sind doch. Mal hier. Damit hallo und herzlich willkommen, Folge 37 vom 5. Juli 2023, mit mir dabei meine persönliche Loop-Protection. Die Klauen, ja? Ich bin der Patrick, hallo. Ja. Ich
0: habe ihm nämlich immer auf die Finger, wenn er gerade wieder Loop stecken will.
1: Das geht doch gar nicht, weil wir machen doch immer den ganzen Fancy-Scheiß an, den man anmachen sollte. Hm. hm. Kommen, wir, kommen wir gleich zu. Ja, ähm. Jetzt muss man ja ehrlich sein, so viel ist seit halt der letzten Folge gar nicht vergangen. Äh, gefühlt, lasst mich kurz auf die Uhr gucken, so eine Tasse Kaffee. Wir mussten ein bisschen auf Halte <lacht> aufnehmen, weil, äh, wenn ihr diese Folge hört, bin ich zwar wieder im Lande, aber ich weile im Urlaub. Ja, ja, er lässt, ja, mich, ja. Er lässt,
0: mich, er lässt mich alleine, aber das habe ich letzte Folge schon gesagt. Ne? Äh, genau,
1: du, das scheint schwer an dir zu nagen. Ja, das, das nagt echt Ja, schwer. wobei, dann äh, sind wir ja eine Woche zusammen hier. Ja, für ein bisschen Rack and stack und dann äh, musst, du dich, musst du dich quasi von dieser körperlichen Arbeit erholen. Wir werden halt nicht jünger. Ah, also wenn wir eine U40, Woche RZ ja. sind und Zeug aufbauen, danach braucht die Kollegin drei Wochen Urlaub, um die geschundenen Knochen wieder. <lacht> ja, du, bist dann ja, du bist dann ja erholt genug, wenn du gerade aus dem Urlaub kommst. So war der Plan. So war der Plan. Behaupt Nein, das ist natürlich alles Blödsinn. Der Urlaub kommt natürlich mal wieder zur absoluten Unzeit. Ähm. Das ist man natürlich, ja, sowieso immer. Der Urlaub kommt immer zur absoluten Unzeit. Immer genau, wenn man ihn gerade nicht brauchen kann. Ich meine, auf der einen Seite freut ja. man sich natürlich drauf, aber es ist halt wie immer so bei Murphy, ähm, der Urlaub kommt, wenn, wenn man gerade eigentlich die Zeit für andere Dinge bräuchte, für Projekte, die dann äh, in der Regel auch noch irgendwie zeitkritisch sind.
0: Ja, wenn es danach geht, wenn es danach geht, könnten wir ja gar keinen Urlaub mehr nehmen.
1: Nee, das oh, ging oh. ja auch nicht. Nee, 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 nee ich freue mich das geht schon auch auf den. Nicht. Auf den Urlaub mit der Familie. Insofern. Fahrt auch ja. weg, ne? Genau, wir fahren auch weg. Mhm. Beziehungsweise wir waren dann schon weg, wenn ihr diese Folge hört. Das wird jetzt kompliziert. Ich glaube, wir sollten einfach
0: offen damit umgehen, <lacht> dass wir die Folge vorher aufnehmen. Für die Halde, genau. Also wenn es jetzt irgendwelche in den nächsten, nächsten Wochen bis zur Ausstrahlung dieser Folge noch irgendwelche großartigen Dinge Erfinderungen, Erfindungen, Durchbrüche, oder so, genau,
1: irgendwas gibt genau. und wer Denk nicht, wir haben das verbimmelt. Es ist einfach nur noch nicht passiert. Genau, weil das ist ja auch das Schöne am Podcast. Ne? Also ähm, es ist ja, so, wenn man auch so Podcasts mal so rückwärts hört, das mache ich ja häufig, wenn ich so nur einen Podcast entdecke, dann, mhm. dann höre ich mich ja immer von der ersten oder von der letzten zur ersten Folge. Es ist mal sehr schön, diesen, diesen Wandel zu sehen. Aha. Ich habe mich das bei unserem Podcast noch nicht getraut. Ich meine, ich höre die Folgen ja in der Regel, ne, weil ja, ich sie schneide. Ja. Aber ähm, ich höre die danach nicht mehr. Ich traue mich da nicht. Weil ich nein. mir dann meistens, ich habe immer diese, diese, diese irrationale Angst, im Auto zu sitzen und dabei zuzuhören, wie ich irgendwelchen Blödsinn erzähle. <lacht> ähm, insofern.
0: Frag mich mal.
1: <lacht> Ach, herrlich. Ähm, äh, lass uns nochmal direkt einsteigen. Was sind denn die zwei härtesten Dinge in der Informatik? Nicht, Spings, nicht du spingst hier auf, mein nein, nein. <lacht> Jetzt hast du mich aber total auf Garde erwischt. Cash Invalidation und Namenskonvention. Das Originalzitat ist, there are two hard problems in Computer Science. Cash Invalidation, naming things ja. and off by one errors.
0: Es ist auch, wo sind eigentlich die Zeiten hin, als du deine Server... hast Körper du jetzt nicht
1: verstanden. Sag doch noch mal. Ich hab
0: dir vielleicht einfach nicht zugehört. <lacht> Passiert auch schon mal. There
1: are two hard problems in Computer Nein, Science. Cache-invalidation, Validation, naming things and off by one errors.
0: Ah. ah. Ja, okay, wenn ich zuhöre, dann verstehe ich es auch. Ja. Nicht so.
1: Wie hältst du das denn mit, mit Namenskonventionen?
0: Ja, ich muss dem Recht geben. Das ja, ne? Das ist enorm schwierig. Ich hasse das.
1: Mhm. Also, ich, ne, ich meine, also, wo Moment, sind die Moment, hin, jetzt Namenskonventionen finden wir blöd, ne? Weil… Äh, also off by one Errors finden, glaube ich, alle blöd und mit Cache invalidation <lacht> haben wir wenig zu tun. Ähm, insofern bleibt halt nur Ach so, ja, stimmt.
0: Darüber wollten wir sprechen. Richtig.
1: <lacht> Der Ingenie Kiosk hatte letztens übrigens eine Folge zu Caches. Wir können die gerne mal verlinken. Dann könnt ihr den Kollegen mal dabei zuhören. Da habe ich übrigens auch diesen, dieses Zitat geklaut. Ach ja. Namenskonvention. Namenskonvention. Ich hasse, Dinge benennen zu müssen. Ich bin da auch immer total unkreativ.
0: Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man sehr viel mehr Server mit äh, Namen aus Büchern oder bekannten Science-Fiction-Trilogien mhm. <lacht> gefunden hat
1: mhm. als heutzutage. Ja. Ich meine, das fängt ja ich mein, an. Du, 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 ja, du hast ja jetzt gerade schon eine Sache vorweggenommen. Server. Was benennen wir denn alles? Ja, alles. Ich meine, jetzt ne, bewegen wir uns mal durch unsere Infrastruktur. Wir haben Server, mhm. wir haben Switches, wir haben Firewalls, mhm. wir haben Load Balancer. Ich meine, wenn ich mir allein, also wenn ihr mal Spaß habt, überlegt euch mal ein Naming-Scheme so auf, dem, auf einem Load Balancer, ja. So, mhm. allein mit Load Balancing Virtual Server. Also, ich bin jetzt mal wieder in der Citrix-Welt, Netscaler. Mhm. Ich darf ihn jetzt wieder Netscaler mhm. nennen. Ähm, das ist übrigens <lacht> auch geil. Ja. ja. Jetzt habe ich mich gerade an ADC gewöhnt und auch größtenteils ja. Namensschemaßnahmen. Ich habe so viele Leute
0: korrigiert, wenn ja. die Netscaler gesagt haben, habe ich gesagt, das heißt jetzt
1: ADC. Genau. Ja, und jetzt äh, danke, Citrix. Genau. Danke. Und dann hast du halt so Servernamen mit ADC drin und jetzt sieht ich jedes Mal dann, denke mir, eigentlich müsstest du ihn jetzt umbenennen. <lacht>
0: Ich verstehe, was du meinst. Es ne? wird ähm, dir jetzt immer nachlaufen. Aber, ne? Wir, aber ja. Policies ja, 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 müssen aber ja auch
1: einem Namensschema
0: folgen. Einem Namensschema folgen, genau. Aber ich finde, es gibt Dinge, die musst du auch nicht zwingendermaßen benennen. Du hast gerade eben zum Beispiel die Firewall gesagt warum muss ich denn meine Firewall benennen?
1: Oh, oh, ho, ho, oh. Ho, ho, ho. Ich möchte, ich möchte, Ich möchte War hier eine nicht namens-, namentlich genannte Kollegin erwähnen, die sich irgendwann wie Bolle gefreut hat, als sie mal einen Reverse-Lookup gemacht hat und feststellen musste.
0: <lacht> Dass da ein Name drauf zurückkommt. Das, ja, aber ich muss es technisch
1: ein, nicht. Nein, natürlich musst du es technisch nicht. Klar, ein Server oder auch ein Client muss einen Namen haben. Mhm eine Firewall so gesehen als Netzwerkdevice oder auch ein Switch nicht. Wobei bei Switches ähm, ist es ja schon so, häufig leiten wir vom Namen ja auch einen Standort ab.
0: Zumindest versuchen wir das dann, ja.
1: Genau. Ja, ich meine, das ist ja immer die Frage, wer, wer das Ding benennt. Ob wir es für einen Kunden benennen, der Kunde es selber benennt, ob der Kunde ein Namensschema hat oder nicht. Mhm. Ähm, das ist ja durchaus, äh, durchaus ein bunter Blumenstrauß. Ja, und alle unsere Kunden haben echt unterschiedliche
0: unterschiedliche ähm, namenskonventionen ne? also,
1: also richtig richtig weit unterschiedlich ich möchte ich möchte hier an dieser stelle ein äh, mittlerweile 33 jahre altes ja. rfc aus dem <lacht> hut kramen und zwar das rfc 1178 Choosing a name for your computer. Gut, jetzt ist das natürlich hier ein bisschen problematisch, weil wir haben halt nicht nur ähm, Computer zu benennen, aber dieses RFC, es ist nicht sonderlich lang, wir werden es auch verlinken, ähm, geht mal durch so ein paar ähm, klopft oder legt so ein paar Sachen fest, wo ein paar mh, durchaus ja, einleuchtend sind und ein paar, wo man sich so ah okay. Und zwar genau, also es gibt fängt das Ganze ja natürlich oben an. Und der erste Punkt ist, don't overload other terms already in common use. Das ist ein sehr lustiges, äh,
0: lustiges sehr knuffiges Beispiel. Ja. Du solltest deinen Computer nicht abnennen.
1: Oder down. Oder Weil down. Weil die Frage, boot the machine up, ist dann in der Regel followed by which machine, wenn du deine Maschine abnennst. Mhm. Also eigentlich ähm, eigentlich sehr einleuchtend. Ähm, dann sind wir bei Don't choose a name after a project unique to that machine. Ähm, die Maschine für den Online-Shop sollte vielleicht nicht Shop heißen. Ist jetzt die Frage,
0: warum ja, eigentlich nicht?
1: weil wir dann ganz schnell bei Shop 2, 3, 4 sind. Ja, aber sind ja nicht auf vier Zeichen begrenzt. Nein, natürlich nicht, aber äh, Projektnamen okay. in Servern sind immer irgendwie blöd. Mhm. Produktnamen oder
0: Bezeichnungen, die einem ungefähr sagen, was das für eine Maschine ist, finde ich schon okay.
1: Und was machst du, wenn dein Projekt Lakritzschnecke heißt? Lakritzschnecke App. La Passt nicht ein oder?
0: Ja, für's Schnell. Nicht.
1: Don't use your own name. Ich wollte meinen Domain-Controller schon immer Patrick nennen. Das denke ich mir. Don't use long names. Ach. Gut, da waren Ja, guck mal hier. But experience da. has shown that names longer than eight characters simply annoy people. Uh. Hörst du das, Carsten? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Viele Dabei, hängen
0: immer noch an den acht Zeichen
1: irgendwie. Oh, da, da, war, ich mal bei einer, da war ich mal bei einer Versicherung. Und ich glaube, das, das ist ein schönes Beispiel, warum kurze Namensschematas auch schnell mal in die Hose gehen können. Mhm. Ich war mal, ähm, das ist auch schon wieder viele, viele Jahre her, viel zu lange her, ähm, in der Servertruppe von der Versicherung. Ähm, ganz klare Ansage, acht Zeichen für den Servernamen. Die ersten drei Zeichen waren für den Standort. Dann gab es einen Buchstaben für das Betriebssystem, zwei Buchstaben für die Funktion und zwei knapp. Buchstaben oder zwei Ziffern oder zwei Zeichen für die fortlaufende Nummerierung. Wie bekomme ich mit zwei Zeichen alphanumerisch möglichst viele Server adressiert?
0: Hexadezimal.
1: Richtig. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Das heißt, die letzten zwei Stellen waren quasi eine fortlaufende Nummer in Hex. Naja, ja. das ging dann irgendwann nicht mehr so auf, weil das wussten offenbar nicht alle.
0: Ach so, und dann war es dann plötzlich
1: doch irgendwie <lacht> <lacht> ne? Das war 99 oder sowas. Zum Beispiel. Ja. Aber das fand, ich, das fand ich ganz sportlich. Mhm. Ähm, ich meine, da ich mein, das Paper dafür war jetzt auch nicht so lang, wie die Kisten zu benehmen waren. Also Allein drei ähm, Zeichen für den Standort fand ich schon ziemlich verschwenderisch, wenn man ja, nachher wenn man dann nur äh, hat? zwei nur für die Funktion hat. Also FS-File-Server ist ja noch richtig, aber CM. Hm, ne? Was ist jetzt CM? Ja, Config-Management. Das, ah, das war dann wieder ein bunter Strauß an dem ne? System. Ne? Ja gut, mhm. da gab es ein Paper für. Aber ähm, acht Zeichen. Ich mein, bei, einem anderen, auch äh, bei einem anderen Kunden
0: gerade steht CM für Card-Management. Nur so nebenbei.
1: Ja gut, das muss ja auch nicht immer Kunden eindeutig sein. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, äh, avoid alternate spellings. Oh, das ist auch gut. Ähm, Sie haben hier ein Beispiel. Äh, äh, check und Tschech. Check. check.
0: Ja, Check spricht sich alles gleich aus. Das spricht ist sich das Problem. Gleich aus. Ja, tschechisch mhm.
1: und ja, prüfen. Ja, ähm, wobei, das, ich glaube, das Problem hatte ich noch nicht bei beim Namensschema. Aber ja, tendenziell haben sie da Avoid Domain Names. Ja. <lacht> For example, warte mal. Was haben sie da? Ein Server namens Pythagoras. <lacht> äh, Klammer sick. <lacht> genau. <lacht> ja, Avoid Domain Names. Ja, das sollte Ach. man natürlich auch nicht machen. Wobei DNS ist ja auch immer noch ein Mysterium. Oder Avoid Domain-Like-Names. Ja gut, man sollte seine Kiste jetzt vielleicht nicht CIA.gov nennen. Das ist vielleicht keine gute nicht. Idee. Okay, ja, man sollte keine, <lacht> keine, keine Verletzenden. Man sollte seinen Server jetzt nicht Moron oder Twit nennen. <lacht> ja, don't use Digits. Ja, so wie du
0: gelacht hast, sind dir jetzt direkt so ein paar Dinge eingefallen wie du.
1: Ja, vielleicht hätte ich da in anderen Use Case für... Mm -hmm. Management-Service, bestimmte Leute. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> don't use digits at the beginning of the name. Ja, ja,
0: da kann man drüber streiten.
1: Ja, guck mal, don't use non alphanumeric characters. Warum kann ich denn nicht das lustige UTF-8, UTF-16 Alphabet in meinen Servernamen verwenden? Wer hält mich denn davon ab? <lacht> Wie keine Umlaute. Wie keine Smiley's. Ja, don't expect case to be preserved. Ja gut, okay, man sollte jetzt vielleicht nicht bei den Servernamen mit großen Kleinschreibungen das, rumhantieren ja. und sich darauf verlassen, dass das irgendwie berücksichtigt wird. Das wird es nicht meistens nicht. Okay, um, some suggestions uh, on names that work well. Uh, use words, names that are rarely used. Um, okay, darauf kann man sich natürlich uh, einlassen. Und ich glaube, das ist der nächste, das ist ein Punkt, über den können wir jetzt mal ein bisschen länger diskutieren. Use theme names. Ja. Es erinnert mich an einen Kunden, der mal ähm, seine Server mit Charakteren aus Herr der Ringe oder nach Charakteren aus Herr der Ringe benannt hat. Und erstaunlicherweise ging das sogar ganz gut auf.
0: Aber das war nach einer größeren Migration, weil meines Wissens waren sie davor nach Star Wars Figuren benannt.
1: Das kann gut sein.
0: Ja, aber es gab nämlich noch einen ähm, Layer-Server. Stimmt. Mhm. Ich, ich weiß nur, ich weiß genau, welchen Kunden du meinst.
1: <lacht> ja, also das kann man durchaus machen. Ne? wenn man dann. Also ich erinnere mich auch immer wieder gerne an das, ähm, ich hatte mal, das ist auch schon wieder unfassbar viele Jahre her, ähm, ein äh, damals schon sehr altes NetApp-Cluster, dessen äh, beiden Nodes Helmut und Hannelore hießen. Auch wie süß. Ähm, ich <lacht> muss davon ausgehen, dass die Maschinen äh, ins Leben gerufen wurden, als Helmut Kohl noch Bundeskanzler war. Mhm. Sowas ist natürlich schon ganz niedlich, auch für Cluster oder so. Ne? Ja. Das funktioniert natürlich auch ganz gut. Gerade in kleineren Umgebungen kann das echt aufgehen.
0: Ich frage mich nur, was ist denn außer dem Schmunzeln, dass man, dass man unwillkürlich ähm, nicht unterdrücken kann? Ähm, was ist der Vorteil? Also was ist der Vorteil oder was ist der Nachteil gegenüber, ich nenne mal einen File-Server, Fall.
1: Nein, im Zweifelsfall machst du es einem Angreifer, der nur einen Namen zur Verfügung, oder machst du dieses ganze Thema Aufklärung im Falle eines ne? Angreifers, Die machst du es damit natürlich schwer.
0: Ja, tue ich das. Also wie die DCs heißen beispielsweise, krieg ich ja doch sofort raus.
1: Mit ein bisschen DNS, ja. Ja, ja. ja. Naja, aber das ist, ich weiß nicht, ob es in irgendeinem bsi äh, bremborium mal drin stand, aber ich glaube, das ist durchaus einer der Punkte bei der Namensgebung ähm, oder warum solche Theme-Names halt durchaus angebracht sind, dass man es halt einem Angreifer schwer macht, da irgendwie durch die Infrastruktur durchzugucken. Ähm, prinzipiell bin ich damit fein. Ja? Ich weiß nicht, ob das natürlich, also das skaliert natürlich nur bis zum gewissen Punkt.
0: Also wenn, wenn der Angreifer an dem Punkt ist, dass er eine Übersicht meiner Servernamen hat, dann habe ich doch eh schon verloren, oder?
1: Ja, <lacht> ja. Mhm. Äh, ja, use real words ähm, ist auch natürlich immer, immer eine gute Idee. Was also im Sinne noch? von, äh, würfelt nicht irgendwie lustig Zahlen und Buchstaben zusammen. Ja, also lustig random mhm. Servernamen durchknobeln ist natürlich auch blöd. Wobei ähm, ich kenne jede Menge Kunden, die mit den Default Windows 10, Windows 11, Windows 7 Hostnamen dieses ne, Mini NT, ja, äh, für
0: Computernamen tatsächlich, ja. ja.
1: Mhm. Don't worry about reusing someone else's name. Was, was heißt was heißt das? Ja gut, in deinem Netzwerk kannst du natürlich deine Hosts lustig benennen. Du musst also nicht darauf achten, ähm, ob es diesen Hostnamen bei jemand anders im Netzwerk auch schon gibt. Bei jemand anders im Netzwerk. Ja. Das sollte man dazu erwägen. Genau. There's always room for an exception. Ja, das mhm. ist natürlich richtig so. Ähm, mhm. Ich meine, dieses, dieses RFC kommt natürlich jetzt, wie gesagt, es ist 33 Jahre alt, das kommt natürlich aus einer etwas anderen Zeit, sieht natürlich heute ein bisschen anders aus, aber es gibt ja so ein paar Sachen und da hatten wir beide uns ja auch schon mal, äh, ich glaube, bei irgendeiner Tasse Kaffee mal schon drüber unterhalten, es gibt so manche Namensscheme, die finden wir immer wieder, also mir geht zum Beispiel nie auf, warum Leute zum Beispiel bei VMware Host immer ein mhm. ESXi im Namen unterbringen müssen oder bei Servern SRV oder SVR.
0: Also ESXi, kommt darauf an, wie viel noch dann danach kommt oder davor. Also ganz ehrlich, ich persönlich nenne Hosts auch ESX 01, 02, 03 und so weiter. Mm. Sehe ich noch kein Problem mit.
1: Okay, dann spannen wir, den, spannen wir den Bogen mal ein bisschen weiter. Ich weiß so die ersten, so am Anfang meiner AT-Karriere, so das erste Namenskonzept, was ich mal gesehen habe, wo das mal wirklich aufgeschlüsselt war, das war dann so mit ne, Land, Standort... Funktion. Mhm. Ähm, ich glaube, dann war eine fortlaufende Nummer, also du hattest dann irgendwie so die für Deutschland oder dann, keine Ahnung, ich glaube, dann hatten sie das Kfz-Kennzeichen genommen für den Standort, wobei das ja auch schon blöd ist, weil du hast natürlich dann ne, ein, zwei, drei lang? Stellen äh, für, den, das ist ja für den Standort. Das gar nicht fein.
0: Ja, wobei das, das Autokennzeichen nicht ich sag mal, die Flughafen, das Genau, das haben
1: wir nämlich von einem anderen Kunden gesehen. Der hat die quasi die Flughafenbezeichnung genommen. für sehe ich tatsächlich bei mehreren Kunden, ja. Oder BRE für Bremen ist das, glaube ich, gewesen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Da macht das ja auch Sinn, dass du da, wenn du eine verteilte Infrastruktur hast, dass du den Standort damit reinpackst. Was ich bei Switches häufiger mal gesehen habe, wo dann Etagen oder Gebäudeteile noch mit im Namen drin waren. Also mhm. wenn du dann auf einen Switch äh, draufgegangen genau. bist, dass du dann irgendwie am Host erkennen konntest, äh, da kommt das Ganze her.
0: Das, das, das schon, das schon. Ähm, was ist denn, also was hältst du denn von dem Gedanken, solche Namenskonzepte auch mal zu überarbeiten? Weil, jetzt mal Beispiel, wir hatten gerade eben gesagt, ne, CGN, als Beispiel, was ist denn, wenn es mal einen anderen Standort gab irgendwo, den gibt es aber jetzt gar nicht mehr. Das heißt, es gibt nur noch CGN. Mhm. Muss ich das im Servernamen noch drinstehen haben? Ja, habe ich historisch halt in meinen Servernamen drinstehen. Ja. Und äh, was machst du dann? Ja, ja wenn du keine Auslandsgesellschaften
1: mit, ne? hast, äh, brauchst du dann das, das Land im, 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 im Kürze. Nicht mal ne?
0: andere Städte im Zweifelsfall. Ja. Ne?
1: Mhm. Ja, sowas macht, macht Servernamen natürlich auch sehr lang, ne? wenn du dann noch den, mhm. den Unternehmensnamen mit drin hast mhm. oder einen Kürzel für einen mhm. Unternehmensnamen. Gut, bei einer Gruppe mag das vielleicht auch wieder sinnvoll sein, wenn du dann halt Unternehmensbereiche, wenn du zentrale IT-Dienstleistungen anbietest und du hast dann zum Beispiel, ähm, äh, willst dann Gesellschafts- oder äh, Gesellschaften irgendwie im, im Namen mit ne? Du hast ein Serversystem, genau. das läuft nur für Gesellschaft XY, und dann kann das durchaus Sinn machen, dass das damit mhm. mit drin auftaucht.
0: Weil ich, ich meine, ne, so, dass, wenn es solche Gründe dafür gibt, die auch noch nachvollziehbar sind, okay. Ne, dann Was ich dann halt manchmal nicht verstehe, ist, du hast du hast nur ein es ist nur eine Firma und es muss mhm. trotzdem irgendwo der Firmenname mit dem Servernamen als Kürzel oder sonst irgendwas, verstehe ich nicht notwendigerweise. Mhm. Es sei denn, es gab halt auch mal andere Unternehmen und Server, ne, die quasi mit fusioniert wurden, äh, die dann eben anderes Kürzel hatten an der mhm. Stelle. Um, es wird halt für mich gedanklich, ja, die Namen werden dann in meinen Augen einfach unnötig, unnötig lang, lang oder man verschenkt unnötig viele Zeichen, sagen wir es Wie so Wie stehst
1: du denn zu äh, langen oder kurzen ähm, DNS-Namen bei Active Directory Domänen? <lacht> es gibt ja Unternehmen, die tendieren meine, dazu einer, ihre, ihre … Einer
0: meiner, einer meiner Herzenskunden, der hat eine sehr, sehr, sehr lange, eine sehr lange … Ich hoffe, Sie hassen
1: sich noch heute dafür.
0: <lacht> Und ich bin jedes Mal, jedes Mal, wenn ich schaffe, es diesen Namen unfallfrei zu tippen, mm. denke ich, heute war ein guter Tag. Ja.
1: Nee, ich bin auch definitiv ein Freund von eher kurzen, kurzen DNS-Zonen oder DNS-Domänen ja. so für geht. Active Directory. genau. Gerade wenn man das so oft eingeben muss, mhm. dann ist das natürlich schon sinnvoll, wenn das nicht elendig lang ist. Mhm. Ähm, gerne auch eine Subdomain fürs Active Directory, ne? damit du ja. Ne? Dann ist das mit dem DNS ein bisschen einfacher. Was
0: wir ja ähm, nicht selten machen, ist quasi die, ich sag mal, öffentliche Domäne mit einem Kürzel davor,
1: AD-Punkt. Ja, Subdomain, genau. Genau. Ja, ja, richtig. Also das wollte ich, ja, ja. gut, das wollte ich noch ergänzen. Das, äh, genau. Das, das, ja, das macht, das macht auf jeden Fall mhm. immer Sinn. Das äh, spart auch eine ganze Menge, eine ganze Menge Ärger. Was schlechter funktioniert und
0: diejenigen, die es haben, wissen auch warum, Diejenigen, die es nicht haben, wollen es vielleicht jetzt hier mal erwähnt hören, das ist vielleicht keine gute Idee, deine interne AD-Domäne entsprechend
1: beispielsweise deiner Webseite zu benennen. Kann man machen? Muss man halt DNS für verstanden haben? Natürlich kann man das machen. Ja, muss halt nur DNS verstanden haben. Es kann aber beliebig komplex werden. Wenn du viele Hosts oder Subdomänen hast, ja. Mhm. Genau, weil die musst du natürlich dann alle intern in deinem DNS mhm. pflegen, damit deine Clients diese äh, Namen auch korrekt auflösen können. Und mhm. ja, das ist dann natürlich ein bisschen schon ein bisschen komplizierter. Mhm. Das ist ein bisschen Pflegebedarf.
0: Was ist mit Punkt local? Äh,
1: würde ich vermeiden. Weil? Äh, Multicast DNS. Multicast den ist. Ja, kommen wir gleich nochmal zu. Hast du nämlich auch, <lacht> da hast du was Schönes ausgegraben. <lacht> nee, Punkt Local Domain ähm, würde ich tatsächlich vermeiden. Ähm, grundsätzlich kein Problem hätte ich mit, ähm, ja, ausgedachten Top Level Domains, wobei das natürlich heute auch schon mal schwierig sein kann, ja. weil heute darf ja. ja quasi jeder Top Level Domains mhm. äh, registrieren. Aber mhm. was wir ja häufig sehen, ist ja ein Punkt intern, äh, Punkt ADS oder so. Mhm. Ähm, was mittlerweile, glaube ich, nicht mehr geht, ist ja so, ähm, äh, Single-Root-FQDNs für Domain, also nur ein Hi. Ohne Punkt irgendwas dahinter. Das geht, glaube ich, nicht mehr. Das kannst du heute, glaube ich, nicht mehr aussetzen. Früher ging das wohl? Ich wäre auf die Idee gar nicht, war ich gar nicht gekommen, aber ja. Grundsätzlich sollten halt so ein Namensschema halt, also das sollte sich halt für die eigene IT-Truppe, sollte das irgendwie eingängig sein. Man sollte sich da auch, glaube ich, nicht von anderen irgendwie reinquatschen lassen. Das muss halt für einen selber passen. Andere müssen da ja im Zweifelsfall nicht unbedingt durchblicken. Man sollte sich, glaube ich, auch nicht zu schade sein, das mal anzupassen oder zu überarbeiten mhm. ähm, und man sollte es nicht zu ausladend äh, machen.
0: Ja, ich, ich, ich tue mich immer schwer damit, Buch also ich, Ze Zeichen zu verschenken.
1: Ja, nee, voll, also <lacht> ganz konkretes Beispiel, ich würde zum Beispiel heute keine Rechenzentrumsbezeichnungen mehr ähm, bei VMs mit reinpacken. Mhm. Ich kenne durchaus Namenskonzepte, wo halt irgendwie drinsteht, dass eine Maschine in einem RZ so oder im RZ so ist. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das heute machen würde, weil du ja Workloads hast, die halt wandern können. Ähm, ja. Das geht natürlich noch weiter, wenn wir darüber nachdenken. Ähm, Cloud Mobility, dass du auch Workloads hast, die sich dann meinetwegen bei Azure oder AWS wiederfinden. Also auch bei Namenskonzepten, die bei Azure, AWS, Google Cloud dann muss jetzt nicht drinstehen, dass es sich um einen AWS, um einen Azure oder um einen, einen GCP-Workload handelt. Kann es. Kann es, wenn muss ihr das nicht. Wollt, aber wenn aber muss ihr das es wollt. nicht. Ähm, tendenziell bin ich immer ein Freund von kurzen Namen, <lacht> weil ne, es nervt, wenn man die ständig einhacken muss. Ja. Ähm, und ich freue mich C1, immer darüber. c C2, reicht. Ist so ein Sortierungsding manchmal,
0: ne? wenn du anfängst abzulösen, mhm. also du, du meinst jetzt nicht DC, DC ist ein schlechtes Beispiel dafür, aber du meinst zum Beispiel Mail 1, Mail 2 und dann kommt die neue Generation und dann müsstest du eigentlich Mail 3 und Mail 4 machen, aber...
1: Viele Kunden haben damit totale Schwierigkeiten. Fallen kann ich eins nicht wieder Mail 1 nennen? Oder auch bei Domain-Controller-Namen, können wir den wieder DC 1 nennen? Können wir den wieder DC 2 nennen? Ich, also... Klar, weil vielleicht ha haben die halt irgendwelche Sachen hardcoded ne, auf die Namen. Ja, aber da haben wir uns ja eigentlich, ein,
0: ja, das Schema ist ja in Ordnung. Also ne, wir gehen da meistens von 1 und 2 auf 10 und 20 und bei der nächsten Ablöse dann zurück von 10 und 20 auf 1
1: und 2. Ähm, ja, aber <lacht> muss man halt nicht. ne? Muss
0: man nicht, natürlich. Ist ja eh jedem selber überlassen. Genau, also aber seid halt nicht, nicht böse zu euren aber nicht beleidigende Namen. Das war wichtig, da oh, steht nicht. Manche in eine Server RFC. würde
1: ich auch gerne Moron oder sowas nennen. <lacht> ähm, nee, was ja auch immer, immer eine Alternative sein kann, ist, wenn man halt mit, ähm, äh, wenn man Servernamen hat, wo man sehr dran hängt, wenn man sie irgendwo eintragen muss für Anwendungen oder sonst irgendwas. Wir kennen das, ne? Du musst Servernamen in so eine Webconfig reinklippern. Hey, legt ein C-Name drauf. Mhm. Ja? Legt ein DNS-C-Name drauf. Äh, kann funktionieren. Muss aber nicht.
0: Warum? Hand funktionieren muss, aber ich habe komplett ja eine Anwendung an. Das kommt ja oft Also eine
1: Anwendung, die Anwendung mit dem C nämlich klarkommt. Was ist das denn schon wieder für eine Frickelsoftware, an die du gerade denkst? Hast du da ein Beispiel? Du hast nicht mehr genug zu tun mit Frickelsoftware, oder? Ich lehne Frickelsoftware ab. Wenn mich eine, Nein. Deswegen bleibt die immer an mir hängen. Du bist nur dafür eingestellt worden, dass ich jemanden habe, an dem ich Frickelaufträge weiter delegiere. Ich glaube auch. <lacht> Auch du musst dir jetzt einen Padawan ranziehen, an den du das weiter delegierst. Ich kannst. versuch's ja, ich versuch's ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber zum Beispiel SQL. Also, wenn du zum mhm. Beispiel so ähm, äh, Connection Strings für SQL-Datenbanken hast, das ist immer so eine gute Idee, mit C-Names zu arbeiten, statt mit Servernamen. Ähm, Gerade wenn man dann noch die Anwendung damit reinpackt oder so.
0: Ja, äh, äh, fun funktioniert dann sowas wie Kerberos noch?
1: Wenn man das pflegt, ja. Muss so man nur den du doch nur den ah, SPN, SPN auflegen.
0: Ja, ja, ich denke nur darüber nach, was du da sagst. Also.
1: Wichtig ist auch immer, so ein Namensschema mit dem Team abzustimmen. Kein Namensschema sollte einem kranken Geist entsprungen sein und dann äh, überall verwendet werden. Das ist keine gute Idee, Kita. Ähm, stimmt das im Team schön ab <lacht> und dann, äh, wenn sich alle auf was committed haben, dann kann man auch sagen, hey, haben wir uns gemeinsam darauf geeinigt, warum heißt dieser Server jetzt nicht... Tralala, sondern Trödelöd.
0: Ja, und ne, nur weil man dieses Schema schon, schon immer verwendet hat, heißt mhm. das nicht, dass ihr das nicht anpassen könnt. Ja. Nur so allgemein. Ich weiß, man hängt dann dran. Vielleicht hinterfragt man es auch nicht,
1: weil war schon immer so. Aber man kann Wobei das. Weil es auch gut. lustig ist, ne? wir haben das ja auch schon häufiger mal erlebt bei Kunden. Du hast ein Namensschema bei einem Kunden, zum Beispiel für Server. Mhm. Und dann kommt ein neuer Admin und auf einmal heißen die Kisten ganz anders. Ja, und wenn das
0: dann nicht mit dem Team abgestimmt ist, das ist dann, das, das kann Unmut erzeugen. Das kann Unmut erzeugen. Ja, ja aber ein schönes Beispiel. Man soll seine, jetzt habe ich es verstanden, man soll ja seine Geräte nicht nach Projekten
1: mhm.
0: bezeichnen. Was ist, wenn, sag mal, Kunde hat bis auf ein oder zwei Server, alle Server nur noch virtuell ist mhm. aber im Zuge dessen, dass es umgezogen hat, hingegangen und hat in seine Bezeichnung äh, für die Server mit reingenommen, dass es eine, entweder in welchem Rechenzentrum besteht oder in welchem, dass es eine VM ist.
1: Ähm, Jetzt ist das aber schon lange ja, abgeschlossen. Genau, also ich sag mal, vor 10, 15 Jahren war das vielleicht noch wichtig, bei Servern zu unterscheiden, ist das ein Stück Physik mhm. oder ist das eine VM, heute ist das egal. Also ich würde heute so eine Information, wie ist das Physik oder ist das ein Stück VM, würde ich tendenziell eher irgendwo in einer, in einer Dokumentation pflegen. Mhm. Ähm, beziehungsweise wir haben ganz viele Kunden, die ja extrem hohe Virtualisierungsgrade haben. Da brauchst du, glaube ich, die Information, ist das Physik oder ist das virtuell nicht mehr. Da weißt du ganz mhm. genau, okay, meine ESXer sind Physik und alles andere sind virtuelle Maschinen. Ja. Mhm. Ähm, auch so eine Information, wir hatten es ja gerade schon, ne, mit einer mit einer RZ-Bezeichnung. Wenn das ah, wobei, das kann Sinn machen, wenn du zum Beispiel ähm, VMs, zum Beispiel Pinst. über DRS-Gruppen trennst. Ja, ja, genau, ja, weil wenn du die auf bestimmte Host genau, pinnen das, das willst, weil schon, sie nicht im gleichen Rechenzentrum laufen sollen. Das kann sollen. schon Sinn machen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja die ganze Zeit immer nur über, über Server geredet. Was ist denn mit Firewall-Policies? Firewall also ne, lass eine ne Firewall von äh, drei Admins äh, mhm. administrieren und du hast fünf verschiedene Namenskonzepte.
0: Ja, ehrlicherweise, jetzt müssen wir uns mal ganz ehrlich untereinander in die Augen gucken. Auch wir haben bei fünf verschiedenen Kunden fünf verschiedenen Naming-Schemas. Wie kann das denn sein, wenn das nur Wie kann das denn sein? Ja, weil du deine ähm, Also ich gehe für gewöhnlich, ich nenne es das Beispiel, ich gehe für gewöhnlich hin und sage in meiner Policy, im Namen der Policy, Zone von also Quellzone, Zielzone, dann bei Bedarf, das ist so eine allumfassende Regel, ähm, eine Bezeichnung der Quellhosts, also zum Beispiel DCs, mhm. ja, ähm, und dann vielleicht noch das Protokoll dahinter. Ja, ja zum Beispiel DCs dürfen NTP ins Internet, mhm. ne, die heißt dann zum Beispiel int, ext,
1: DCs, NTP. Mhm. So. Was ist, also ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel Verkehr haben, äh, der... Jetzt, ja, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, du hast ähm, äh, tier 1 systeme in deinem Internet, du hast mhm. eine management Managementzone, dann hast du sowas so, wie... Jetzt, ja? Genau, genau, mhm.
0: genau, genau, da wollte ich jetzt nämlich auch hin. Jetzt habe ich bewusst gesagt, Intext. Mhm. Dann kannst du mal aus welchem Netz denn, weil kein ja. Kunde hat doch nur noch ein internes Netz. Mhm. Ja, so, ne? Das sind doch... Keine Ahnung, etliche. Ne? Wir haben client wir haben Servernetze, wir haben DMZs, die sind alle aus Sicht der Firewall intern. Mhm. Ja? Wie benennst du
1: es dann? Habe ich häufig den Fall, dass ich dann, ähm, also die Source in der Regel ein WLAN ist und dann nehme ich meist die WLAN-Bezeichnung mit rein. Also du hast dann zum Beispiel Management, Tier 1, ja. äh, Management-Hosts, Domain-Controller. RDP oder sowas. Das ist ja
0: noch einfacher auf der Data Center Firewall. Was machst hm. du denn draußen am
1: Perimeter? Weil da kommen alles, alles. alles, was hinter dem Perimeter kommt, ist extern. Das heißt, auf der Perimeter Firewall habe ich in der Regel immer. Da, da auf der anderen Seite, also nach
0: außen hin von ja. dem Perimeter. Was ist nach innen hin? Du hast ein Transfernetz zur Data Center Firewall und da kommt alles, was von intern
1: kommt, lang. Extern. Alles, was von außen kommt, aus dem, also ne, über die Perimeter Firewall reinkommt, ist ext.
0: Nein, nicht reinkommen. Du kommst von innen, du, hast, du bist ein Client im in ja. internen Netz, dann gehst du auf die, du gehst über die Data-Center-Firewall mhm. und dann über ein Transfernetz auf die Perimeter-Firewall, ins Internet ah. gehst. Mhm. Wie ist dann dein Naming auf der Perimeter-Firewall für diese Policy,
1: Policy wenn mhm. du VLANs verwendest? Weil das ist ja dann immer das Transfer-VLAN. Ja, da orientiere ich mich aber tatsächlich an der Quelle, wo das Ding herkommt. Das heißt, in der Regel sehen deine Policies dann auf der Data-Center und auf der Perimeter identisch aus. Das macht es dann auch leicht, die zu finden.
0: Aber das erklärt doch jetzt auch, warum wir fünf verschiedene Kunden, fünf verschiedene <lacht> Naming-Konventionen haben, oder?
1: Viel besser sind dann solche temp 1 policies
0: Du meinst diese temp unterstrich policies Ja, ich kenne ja. die temp unterstrich policies da gibt's, da gibt's Zum Beispiel ja haben wir bei uns auf der Firewall eine Temp-Prüfung-Policy,
1: ja, die wir bei Bedarf ja, aktivieren, genau. wenn wir irgendwelche
0: Prüfungen machen, weil wir nie genau wissen, ob genau. da nicht doch was blockiert. Gibt's.
1: Ja, ja. <lacht> Die gibt es tatsächlich. Mhm. Ähm nee, aber wir haben jetzt über Firewall-Policies geredet, das gleiche hast du ja dann auch typisch nochmal für so NAT-Policies, dann hast du vielleicht noch, wenn du so Unified Threat-Management-Appliances hast, dann hast du ja noch das Thema WAF, Web-Application-Firewall, Proxy-Policies. Und dann hast du auf so einer Firewall auf einmal so drei, vier, fünf, sechs Sachen, wo du halt verschiedene Naming-Schemes hast. Und das gleiche ist, also so kenne ich es halt auch tatsächlich vom Load-Balancern, also bei mir halt dann vom NetScaler, dann hast du dann deine Load-Balancing-Virtuals Server, dass ja deine Content Switches du hast Zertifikate Zertifikatsbundles Keys äh, CAs du hast AAA Policies du hast Traffic Policies ich, you name mhm, it mh, mh, ja? mh. und wenn du da halt kein vernünftiges Konzept hinter hast findest ja. du auch nichts wieder ich meine du hast das du du hattest mal diese unsägliche Aufgabe ähm, einer äh, native OTP Config von mir auf einem Netzcaler nachzusteigen und irgendwann warst du dann zwischen äh, Traffic und Session Policies hat sich dann <lacht> bist
0: <bisschen>, glaube ich was <lacht> aufgegeben. Ja, aber das
1: hat ja mit dem Naming Schema nichts zu tun. Ja, aber doch, wenn du da nämlich kein vernünftiges Naming Schema hast, dann findest du nichts wieder, weil du nicht weißt, wo was ansetzt, wie ja, was ist. Ja, das lag in dem ist.
0: Fall lag in dem Fall aber nicht an den Naming Policies.
1: Das lag einfach an
0: widersprüchlichen Informationen mhm. von anderer Stelle, dass ich was anderes erwartet hatte
1: mhm. dort. Ja. <lacht> Ja, aber ich meine, ne, wie gesagt, auf Firewalls, äh, das geht ja noch weiter, ne? mhm. denken wir jetzt mal in Richtung Cloud-Services. Es gibt eine eigene, bei Learning gibt es eine eigene Seite, die sich nur mit dem von Microsoft empfohlenen Naming-Schema für Azure-Ressourcen beschäftigt.
0: Uh, aber da muss ich sagen, sind wir äh, schön aufgestellt.
1: Ja, das haben wir damals direkt richtig gemacht bei uns mit so ja. Azure-Zeug.
0: Ja, da muss man sich halt mal mit beschäftigen. Ich finde auch... Ähm, also ich sag mal, ich hätte jetzt noch keine Firewall-Policies von dir gesehen, wo ich nicht direkt erkennen kann, was sie tun. Hm. Also ich bin da fein mit, solange wir voneinander die Policies lesen können. Ähm, ist doch alles gut. Ja, genau. Ja, weil es ist tatsächlich auch, dass die Kundenumgebungen so unterschiedlich sind, dass du… Ne, man halt, findet sich zurecht. Man findet sich so grob zurecht. Ein bisschen Firewall-Hammer, glaube ich soweit mal aufgeschnappt nebenbei. Ja, aber du kennst, du kennst das selber,
1: ähm, das kann beliebig kompliziert sein, ähm, sich in äh, Namensschema oder halt auch dann Configs von anderen Leuten reinzudenken, wenn mhm. man sich dann manchmal fragt, okay, was, was ist jetzt das für eine Bezeichnung, ist das ein Server oder was, was ja. ist das? Mhm. Lasst mal Feedback da, wie ihr das so mit, ja, ja, mit ja, ja, Namensschema ja, ja. handhabt. Kommen wir nochmal auf unsere Einleitung zurück? Äh, ja, den Loop, den du, den du gesteckt hast. Genau, weil ich bin ja ein dummer Endanwender und wenn da Mini-Switches rumliegen und Kabel äh, da rausgucken, dann stecke ich ja mal schnell Kabel rein. Ähm, die Einleitung geht ja auf eine Diskussion zurück in unserer Telegram-Gruppe bezüglich Loop Protection und der Frage, lässt man den Port down oder ähm, soll der Port periodisch wieder online kommen und äh, solange der Loop besteht, wieder offline gehen. Ähm, wir beide vertraten ja die These, dass ein Port, wenn er mittels Loop Protection ähm, als Loop, loopender Port entdeckt wurde, mhm. abgeschaltet wird und dann down bleibt, bis ein Admin ihn wieder aktiviert. Mhm. Ähm,
0: Einfach aus dem Grunde? Solange der Loop nicht aufgelöst ist, würde ja jedes, also die Alternative besteht ja darin, dass der Port automatisiert immer wieder aufgemacht wird und der Switch schaut, ob der Loop noch da ist und so weiter. Das haben wir in der Praxis als sehr störend, also das gesamte Netzwerk störend erlebt. Deshalb unser Ansatz, der Port ist down und bleibt down, bis ein Admin ihn wieder
1: genau. freischaltet. Um. Einwand vom, vom Marco war ja an der Stelle, dass das gerade im Bereich OT ein Problem ist, weil wenn Port down und Maschine läuft nicht und Admin erst am nächsten Tag wieder verfügbar, dann ist das vielleicht ein Problem.
0: Ist ein, ist ein valider Punkt. Man, man kann auch, das habe ich auch getan, ketzerisch in der Gruppe fragen, ja, aber wenn das 24.7 Produktion ist, dann sollte auch 24.7 IT da sein oder zumindest abrufbereit
1: sein, oder? Ja, ich glaube, ich glaube, das ist ja tatsächlich auch der Punkt. <lacht> ähm, ist es ja auch, ist es ja auch. Aber ja. so, ähm, also ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein Problem ist, aber lass uns doch mal überlegen, wo finden wir denn typischerweise Loops? Die finden wir doch eigentlich mhm. nicht an der Produktionsstraße, Nein. sondern die finden wir doch tatsächlich Telefone. im Büro. Unterm Schreibtisch, an einem Mini-Switch, genau. an einem Telefon, wo ein PC durchgeschliffen mhm. ist. Ähm, Im Netzwerkschrank, weil viel zu lange Kabel und äh, wir stecken die einfach mal rein. Ja.
0: Oder im Büro viel zu lange Kabel und ach guck mal, hier lichten Ende, stecke ich mal hier, genau. hier ein. Äh,
1: mhm. Oder aber äh, Access Points, die lustig rummeschen.
0: <lacht> ja, auch schöne, schöne Geschichte, häufiger mal gesehen. Access Points, die Auto-Mesh machen.
1: Genau, die hängen beide mit einem Kabel am Netzwerk. Ja. und halten es für eine gute Idee, zu sagen, hey, guck mal, den anderen habe ich eine mhm. Reichweite, wir meschen mal. Mhm. Ist auch blöd. Mhm. Ne? Ist im Sinne von ähm, Ethernet halt auch eine, eine Brücke. Äh, Wobei wo wir, es nicht
0: notwendigerweise dann ähm, als Loop sich darstellt, sondern einfach als Spanning-Tree-Topology-Changes. Ja, genau. Weil es ist ja immer entweder eine oder, oder mhm. der andere durch Spanning-Tree. Ja,
1: das stimmt. Ja. Äh, wo wir Loops selten finden, ist tatsächlich draußen in der Produktion oder auch tatsächlich im Datacenter, also wo mhm. du eh mhm. äh, eine sehr geringe Anzahl äh, Changes hast, ähm, da tritt das gar nicht so oft auf. Mhm. Ähm, ich bin neulich bei einem Kunden über eine Switch-Config gestolpert, die ich ähm, dafür viel problematischer halte und ich denke, da wird der Marco mir recht geben und das ist ähm, Link-Disabled wegen Link-Flapping. Mhm. Wegen Link-Flapping? Ja.
0: Link -Flapping.
1: ja. Also ne, da hat sich jemand offenbar nach seinem CCNA auf ein paar Cisco-Switches ausgetobt, so sahen die zumindest aus. Und eine der konfigurierten Einstellungen war, dass ein Port äh, Error-Disabled wird nach Link-Flapping. Also wenn du so und so viel Link-Flaps an, aus, an, aus, an, aus in einer bestimmten Zeit hast, dann wird der Port Error-Disabled oder geht in diesen Stator Error-Disabled. Das halte ich tatsächlich gerade im Sinne von der Produktion oder so für viel problematischer wenn der Port nicht mit einem Recovery-Timer versehen ist, nach dem Motto, er kommt mhm. dann irgendwann auch einfach wieder. Ähm, weil, ne, dann hast du halt mal irgendein wackeliges Kabel oder ähm, irgendeine Baugruppe, die irgendwie ein bisschen rumzickt und dann ist der Port wirklich down. Mhm. Ne, und zwar false Positive. Ein Loop ist ja. in meinen Augen nie ein False Positive. Ja? Nein. Das äh, ist error disabled, weil dann Link rumflappt. Mhm. Ähm, das ist, das kann schnell schon mal so ein, so ein False-Positive sein. Deswegen glaube ich einfach, dass äh, grundsätzlich dieses Thema Loop Protection, ne, wenn Loop Detected, dann aus. Genauso wie BPDU-Protection. Mhm. Ähm, auch da würde ich eher sagen, Port aus. Mhm. Ne, weil da hat irgendeiner was dran gesteckt, was da nicht zu sein hat. Ja, Aber das richtig. finden wir halt, glaube ich, in der Produktion eher seltener, sondern tatsächlich eher im Office. Äh, ja, genau.
0: genau. Und da, da bleibe ich dabei. <lacht> da ist es dann eine gute Idee, wenn der Port down bleibt.
1: Genau. Wir hatten ja gerade schon mal das Thema Punkt Local Domains. Und da hast du was sehr Schönes wegen MDNS ausgegraben.
0: Ach so, ja, was heißt ausgegraben? Ich ähm, habe, habe etwas gehört bzw. erfahren von einem lustigen Experiment, was jemand gemacht hat. Ähm, aber lass erstmal über, über MDNS kurz. Genau, reden. was ist denn MDNS? MDNS ist ja so ein... eigentlich so ein... Urmelaltes äh, Protokoll, ähm, was du häufig sehr sehr häufig im Heimnetzwerk findest. Ähm, du findest es häufig unter Namen wie Bonjour, ah. ja, es ist Bonjour oder auch Rendezvous, ja. den Avahi-Dimen, ja, findet man unter linux schon mal, auf ja. Linux genau. Ähm, das sind alles Dinge, die die mDNS sprechen. Ähm, ich habe das übrigens äh, über den Packet Pushers Heavy Networking Podcast, also bevor mhm. jemand da draußen zufällig es auch gehört hat und dachte, hm, das habe ich doch schon mal gehört jetzt, ähm, fand ich hochinteressant, habe dann auch äh, dazu noch ein bisschen gelesen. Ähm, MDNS ist wie gesagt ursprünglich in Heimnetzwerken auch noch eine ganz tolle Sache. Du klemmst dein Apple TV zu Hause irgendwo ans WLAN und dein iPhone findet es direkt. Naja, also, ah guck mal, hier kann ich drauf streamen, alles wunderbar. Du musst nichts dafür einrichten. Ja, das ist MDNS, das ist Bonjour. Mhm. Gerade Apple ist großartig mit diesen, mit diesen Diensten. Da gibt es zwei RFC-Zus, das ist die 6762, die einmal MDNS definiert und 6763, die quasi dieses Service Announcements über ähm, Multicast-DNS mhm. ähm, beschreibt. ja Also Multicast im Heimnetzwerk ist also eine tolle Sache ja, also auch dein Drucker oder sowas, mhm. ne, schließt da an, läuft. Ja. In deinem Unternehmensnetz willst du das ja <lacht> gar nicht unbedingt. Nö, Aber weil im
1: DNS ist ja durchaus was, was wir im, beim Hardening von Umgebungen ja. schnell abknüpfen.
0: Genau. Das ist eine der ersten Grupprichtlinien, die wir, ähm, die wir ausrollen meistens, wenn wir mhm. anfangen, irgendwo Umgebungen zu härten. Äh, Multicast DNS auf Windows-Rechnern ausmachen. Einfach. Genau. Das heißt, auf Clients, auf Servern weil man es in der Domäne nicht braucht, weil da hat man einen, ich sag mal, anständigen genau, DNS. man möchte
1: halt niemanden äh, da haben, der Einladen. über Multicast-DNS dann irgendwie äh, andere, eine andere Form der Namensauflösung mit möglicherweise anderen Zielen anbietet.
0: Naja, der, der Knackpunkt ist ja, du hast aber nicht über alle Geräte in deinem Netzwerk die Kontrolle. Mhm. Wenn du ein äh, Gäste-WLAN hast beispielsweise. Mhm. Ähm, und Multicast, wenn du jetzt ich sag mal, ohne dein Wissen oder versehentlich, was sonst eben <lacht> Multicast Routing angeknüpst hast. Mit
1: Maus und hat mal eben genau. PIM aktiviert. Genau.
0: <lacht> ja, nun, wer weiß, ne? Aus Gründen kann ja irgendwo Multicast Routing an sein, du weißt es nicht, mhm. ja. Um, und dann zack, hast du ja schon das Problem. Deswegen hat eigentlich die RFC vorgesehen, das Multicast, dass diese MDNS-Pakete eine TTL von 1 haben. Das weil, heißt, das würde
1: nämlich heißen, sie kommen nicht über den Router hinweg. Exakt, weil der Router, ne? der dieses, dieses Paket routen würde, würde sagen, ja, oh, TTL 1 schmeiße ich jetzt mhm. mal weg, weil mhm. ich müsste die jetzt halt um 1 reduzieren, TTL 0, zack, fort.
0: Genau. Ne? Ne? Damit so, ist das
1: MDNS ja quasi ne? eigentlich nur auf, das, auf die lokale Broadcast-Domain beschränkt.
0: Damit wäre das so der Fall. Der Mensch aus dem, aus dem Podcast, das war übrigens Brian Ward, ja? Mhm. Der hat erzählt, ja, aber er hat ganz viele MDNS-Pakete gecaptured und viele haben dann einfach eine TTL von 255 oder so. Weil es sich nicht an die RFC hält. Oh, hm. Dafür sind die doch da. Das, das wäre die ideale Welt. <lacht> <lacht> Wenn Standard wirklich gleich Standard wäre. Ne? Ähm, ja, und TTL von 1 ne, leuchtet dann ein. ja Das bleibt dann halt innerhalb der Broadcast-Domäne. Mhm. Ne? Und es ist eigentlich dann ein Broadcast, von dem sich nur bestimmte Rechner angespr angesprochen fühlen. Ähm, ist aber leider häufig nicht der Fall. Das heißt, hast du Multicast-Routing, dann hast du auch schnell aus deinem Gäste-WLAN dann versehentlich mal Multicast in deinem Produktionsnetz, hm. wie auch immer. Äh, dazu kommt, dass Vendor-abhängig, ich will jetzt auch nicht schon wieder Apple nennen, aber ich muss schon wieder Apple nennen, ähm, da auch mit MDNS Dinge gemacht werden, mh, für die es nicht gedacht ist. Also Apple versieht diese Pakete, MDNS-Pakete tatsächlich mit einem dscp csd 6-Wert. Äh, C6 Voice.
1: ist Voice, ne? Das heißt, ist das also quasi
0: für wie für Voice, genau. Wie für
1: Signalisierung, ne?
0: Ja. Also auf jeden Fall. Hohe, äh, das ist noch nicht, das ist so unter EF, aber also es ist eine, ich mal sagen? EF eine. ist,
1: drückst auf jeden Fall durch. cs 6 ist direkt danach.
0: Ja, genau. Hm. Warum?
1: <lacht> ich will <lacht> meinen
0: auflösen. Genau, weil mein Apple TV funktionieren muss. <lacht> ja, so. Was, was hilft dir denn dabei? Ne, also ja klar, auf deinen Domänenrechnern hat mir gerade schon gesagt, knipst es einfach mhm. aus, fertig stört keinen Menschen. In einem WLAN, wo es ja Airtime nützt. Also mhm. das ist ja der, der Knackpunkt, das nutzt unheimlich viel Airtime.
1: Genau. Also ist ein kannst Medium. du das Konzept von Airtime nochmal. Das erklären? Konzept
0: von Airtime. <lacht> Wenn ich neben dir stehe und äh, du einen sehr großen Download machst <lacht> <lacht> übers WLAN, dann ist das, dann klaufst du mir den quasi. Ich
1: klaue dir Bandbreite.
0: Ich klaue Bandbreite. Persönlich.
1: Oh. <lacht> gut, dass ich Zugriff auf die Firewall habe. <lacht>
0: Nein, gut, dass ich Zugriff auf die Access-Points habe. <lacht> Nein. Äh, ja klar, es ist ball, ein Shared-Medium. Tag kommt. Es <lacht> ist ein Shared-Medium. Jetzt mhm. hast du zu Hause vielleicht so, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, wie viele Geräte Menschen zu Hause haben. Aber vielleicht hast du so zehn Geräte zu Hause, die sich dann über einen Access-Point dann drängeln. Das hm. ist kein Problem. Bist du jetzt im Enterprise-Umfeld unterwegs, wo du, keine Ahnung, 60 Client über einen, über einen Access-Point bringen musst, weil der zufällig irgendwo in der Mensa hängt.
1: Universitätsbibliothek, das ist, glaube ich, der Ja, der End Brian Gegner. Ward ist tatsächlich
0: ein äh, Administrator in der, in der Uni.
1: Hm. Mhm,
0: und der hat das dann an der, an der Mensa beispielsweise festgemacht. Okay, ja,
1: da, ich glaube, das ist, ja, okay, <lacht> verstanden.
0: Ja. <lacht> dann, kann das, dann kann das ein Problem werden, ne? weil... Einfach keine Bandbreite mehr da irgendwann. Und deswegen machst du auf deinem WLAN für gewöhnlich, also wenn es dein Gäste-WLAN ist, mhm. so etwas an wie äh, Client-Isolation. Ist ja grundsätzlich mal eine gute Idee. ne dann
1: Ja, wenn du ganz genau weißt, dass die Geräte sich nicht direkt unterhalten müssen, genau. dann ja, macht das Sinn. Genau. Also wir haben es auch unserem Gäste-WLAN an, mhm. deswegen müssen, müssen, muss ich ja verbotenerweise, wenn wir aufnehmen, immer meinen... Smartphone mhm. in, das, äh, in das interne WLAN hängen, weil la, la, ja, sonst la. funktioniert äh, <lacht> das Soundboard nicht. La, la, la. Aber ja, ist ein schönes Beispiel dafür.
0: Mhm. Mhm. Genau, Client Isolation verhindert halt, dass die MDNS-Pakete an andere Clients mhm. überhaupt gelangen. Und der Kollege hat tatsächlich das mal für eine Stunde am Campus, also wir sprechen von der Größe Ordnung so 400 Access Points, ja. hat das mal für eine Stunde, so um die Mittagszeit, so irgendwo noch so ein Stückchen von, einer, von Vorlesungen mitgenommen äh, und ein Stückchen von ja, so den Pausenzeiten auch mitgenommen. Ähm, hat er mal eine Stunde ausgemacht.
1: Die Client Isolation.
0: Die Client Isolation.
1: Und dann hat die Welt Oder, gebrannt.
0: Dann hat die Welt gebrannt, ja. Also das WLAN war quasi <lacht> nicht mehr benutzbar und das Interessante daran ist, er hat die Pakete alle gecaptured. Ja? 75 Prozent der gesamten Pakete waren MDNS-Pakete. Ach du Scheiße. Okay. 75 Prozent.
1: Ich sag, ja, klar, Spaß ich mein, machen,
0: ne? Mach dir mal hier im Wireshark an irgendwo und dann guck mal, was da so alles ankommt von MDS. Ja, ich meine, ne?
1: du hast auf deinem, auf, deinem, auf deinem Rechner hast du iTunes drauf und dann hast du auch irgendwie so einen komischen Bonjour-Dienst im Hintergrund, mhm. der die ganze Zeit nur rumblöckt. So, hallo, hallo, ist hier vielleicht irgendwo ein iPhone, ein, ein ne? genau. Apple-TV oder. Ich finde das
0: echt suspekt. Ist
1: hier irgendwas anderes? <lacht> ja, ja, stimmt natürlich.
0: Hier bin ich, hier bin ich.
1: <lacht> ja gut, aber ja. das ist glaube ich ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel, wo Convenience mhm. dafür sorgt, dass Systeme im Zweifelsfall unbenutzbar sind. Einfach ja. nur damit die User Experience möglichst entspannt ist, ja so alles so autodetect mhm. und hin und her mhm. Mhm. und was da an Ressourcen verbraten wird.
0: Ja, aber denk mal, ne, das macht dir natürlich, wenn du äh, sag mal in deinem Job als Admin ähm, nicht nur Enterprise betreust, mhm. sondern äh, beispielsweise Wohngruppen. Netze für Teilnehmer, mhm. für Internate, was auch immer, dann hast du ja mitunter das Problem, dass die ankommen mit so Dingen wie, ich habe hier ein Smart TV und ich habe hier ein Apple TV und das läuft jetzt hier alles nicht und ist doch alles doof. Mhm. Das zu verargumentieren in dem Moment, in dem man dann wirklich erklären kann, okay, pass auf, ich kann das nicht nur für dich zulassen, sondern wenn, dann muss ich es für alle zulassen und damit ist das Thema raus. Ja. Das ist halt, glaube ich, auch eine Sache, die zu selten passiert. Aber ja aber gut, wir
1: haben dann, also was du ja da gerade nennst, ist ja so ein typisches Beispiel, wie, wie wir es aus der Sozialbranche kennen, mhm. ne? weil du da eben eben nicht dieses knallharte Enterprise-IT hast, sondern du mhm. hast da eben auch relativ viel Consumer-Zeug, mhm. gerade wenn du da in einem bestimmten Bereich der Sozialbranche unterwegs bist. Das hat nichts damit zu tun, dass die kein Geld haben, sondern das hat einfach damit zu tun, dass das halt auch ähm, häufig dann Bereiche sind, die, sehr, die sich sehr viel mehr an dem normalen häuslichen Gebrauch von ja, Geräten ja, annähern ja. als ähm, irgendwo so Hardcore-IT. Ähm, das sieht natürlich anders aus, wenn du in bisschen krupp bist. Ja, wenn er da um die Ecke ja, genau. kommt und sagt, ich habe hier einen Apple TV, dann wirst du von den Netzwerkern mal fest ausgelacht und dann gesagt, kauf mal was Vernünftiges. Ist egal, was das kostet, Hauptsache, mhm. das ist halt mhm. Enterprise-IT, <lacht> ne? <lacht>
0: wo ich jetzt die ganze Zeit an den Chromecast denken muss, den wir mal irgendwo in einem in einem Kundennetzwerk, wo ich noch dachte, so, oh, was ist denn da los? Da stimmt doch irgendwas nicht, bis ich dahinter gestiegen bin. Es war einfach irgendein, irgendein publicer Chromecast, der Multicast TTL nicht auf eins offensichtlich hm irgendwie aus allen Netzen äh, Clients angelockt hat.
1: Ja, ähm, ja, Multicast ist natürlich noch an einer ganz anderen Stelle ganz interessant, ähm, nämlich was Video angeht. Wir haben das mehr ja. als einmal gehabt, wo wir Videoüberwachungssysteme bei Kunden haben. Und mhm. Da sind wir auch, also wir, gerade im Bereich Healthcare, gerade im Bereich des Sozialwesens, ne, du möchtest zum Beispiel eine zentrale Notaufnahme haben, die videoüberwacht ist. Weil wenn da einer ausflippt, dann möchtest du das gerne auf Video haben. Ja. Und es ist keine gute Idee, Kameras, auch wenn sie ein Netzwerk, also das ist ja heute alles Netzwerk angebunden, aber es mhm. ist eine scheiß Idee, äh, von einer, von einer Fachfirma die Dinge einfach auf die Switches zu klemmen, weil die ne, braten nämlich direkt los, mhm. äh, schicken einen Multicast-Stream irgendwo hin, in mhm. der Hoffnung, dass ein Serverdienst sagt: geil, das ist eine Multicast-Gruppenadresse, da registriere ich mich ja. mal drauf, um diese Daten zu empfangen. Mhm. Und das ist eben äh, der Punkt, wo ich auch sage: liebe Sicherheitsfirmen, da müsst ihr die IT mit onboarden, da müssen wir drüber mhm. reden, da mhm. müssen, das müssen wir auf den Netzwerkkomponenten konfigurieren. Stichwort IGMP.
0: Ja, IGMP. IGMP hilft dir im WLAN halt auch nur so bedingt weiter. Im WLAN, ja. Also ja klar, die Access-Points, also Access-Points können sowas mitunter, dass sie halt entweder, sie nennen es selber IGMP snooping und äh, oder sie nennen es manchmal einfach nur Multicast to Unicast, mhm. wie auch immer, ist ja dann im Wesentlichen, ähm, passieren da ähnliche Dinge im Hintergrund. Aber ist für Access-Points häufig sehr ressourcenlastig. Ja. Weil wir reden ja jetzt nicht, ne, wir reden ja von einer ganzen Menge Clients,
1: das erinnert mich immer daran. Wir hatten ja mal bei einem Kundenprojekt so eine lustige Software, ähm, die ähm, quasi äh, in Live in ein Videodatenstrom Zeug ah. eingeblendet hat. <lacht> und in der alten Umgebung hat das funktioniert. Die neue Umgebung, da waren die Kameras in einem anderen Netz als die Server.
0: Ja, ich denke immer noch sehr, sehr gerne <lacht> dran zurück, dann noch mit dem, der war ja noch der Entwickler von dieser Software, ja, ja ähm, dabei. Genau. Ja, für diesen, für diesen großen Umzug. Ähm, und der hat sich eigentlich, im Wesentlichen hieß es ja eigentlich erstmal nur so, ja geht nicht, funktioniert nicht, funktioniert alles nicht. Genau. Wir hatten ja einfach ein bisschen Segmentierung gemacht auf den, auf den Switches und mhm. ja, der hat eine Microsoft-Implementierung von äh, MDNS, vom .NET-Framework verwendet und da ist der Standardwert für die TTL 1. <lacht> genau,
1: und <lacht> das war, das war ja. schon sehr putzig, weil wir wussten natürlich relativ schnell, wo das herkommt. Ja, ja. Wir, ne, wir haben es wir mit
0: Wireshark gesehen. Genau, wir ja. müssen
1: wir, ne, wir haben äh, Multicast-Routing aktiviert, mhm. äh, aber wir wussten seiner Software halt noch. Er, er musste seiner Software <lacht> beibringen, diese Sachen nicht mit ja. TTL1. Und, äh, da haben er wir diesen, ist sehr ruppig geworden, das muss man dazu sagen. Ja, ja, also, er wollte immer den schwarzen Peter zu uns schieben ja, ja, und wir konnten nicht sind, mal sagen: haben Ja, ja, gemacht. Moment. Aber, ne? Ne, so, ich
0: habe dann ein Wireshark-Capture genommen und ich habe mir dann die Header angeguckt und ich sage: Guck mal hier, ne? Da TTL1. Ne, das ist nicht dann der Software. Ja, aber das mache ich, das macht ja nicht meine Software. Ich so, ne, dann ist es im Zweifelsfall deine .NET-Komponente, die du verwendest. Ja, das mache ich ja gar nicht, ja, habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Ich so, warte.
1: Genau. und dann haben die Infrastrukturjungs dem Entwickler mal gezeigt, wie es geht. Na. ja. Komm, ja, um .NET-Part äh, habe ich gegoogelt. Ja gut, aber du hast es gegoogelt, du hast ihm diesen, diesen Code-Stippet gegeben, er hat das Ding mal eben irgendwie neu kompiliert und siehe da, dann ging's. Er war er sehr still. Er hat dir still Respekt gezollt.
0: Nein, er hat ja auch. Nein, nein, er hat ja schon das irgendwie hervorgehoben, dass er das ganz toll
1: fand jetzt. Aber du hast schon gemerkt, dass er mit den Zähnen <lacht> geknirscht hat. <lacht> ja, Multicast ist schon kompliziert.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das hat doch Spaß gemacht, oder? Das wäre doch jetzt gelogen, wenn wir jetzt sagen wollen, solche Begegnungen machen
1: da keinen Spaß. Ja, das sind schon die Dinge, an denen wir uns. Äh, zum Ende unserer Karriere dann gerne erinnern. Und, äh, Manfred, ich bin mir relativ sicher, du hörst diesen Podcast nicht, aber das war schon damals eine coole Nummer. Ja, ähm, ja, das
0: hat, das, hat, das hat Spaß
1: gemacht. Genau. Ich hoffe, das ist nicht nur uns. <lacht> ja, ich würde sagen, damit haben wir, wenn ich auch so mit Blick auf die Uhr ja. Äh, für eine Halden-Folge war das, glaube ich, ganz okay. Den Aufreger <lacht> der Woche sparen wir uns mal, weil es ist, wie gesagt, seit der letzten Aufnahme ja. nicht wirklich viel passiert. Ist halt nicht die Woche, ne? <lacht> genau, ja. Ach, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, habt Spaß am Gerät, bleibt gesund. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also ähm, für uns sind es vier. Vier? Vier. Ja. Äh, wir, Wie auch immer, ihr, wir hören ihr uns werdet, wieder. Ihr werdet zur gegebenen Zeit im normalen Rhythmus <lacht> wieder eine Folge hören. Ähm, und ja, ich bin müde. Ich packe jetzt ein. Macht's gut. <lacht> Macht's gut.